0: et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, c'est Sylvain qui s'invite dans vos oreilles pour raconter son parcours professionnel et même un peu personnel. Vous me l'avez demandé alors je me suis exécutée et voilà un homme à mon micro. Sylvain c'est quelqu'un de mon entourage que je connais depuis des années maintenant et qui a un parcours plein de rebondissements mais tellement de rebondissements que j'en connaissais même pas la moitié. Je voulais vraiment qu'il vous partage ce parcours parce qu'il a plus de recul sur les choses que la plupart de mes invités que j'ai pu avoir avant, parce que ça fait maintenant 5 ans qu'il est à son compte, mais avant il a même changé plusieurs fois de branche professionnelle, et donc il a testé plusieurs changements possibles, un changement au sein de la même entreprise, en quittant un CDI bien confortable pour monter sa propre affaire, et aujourd'hui il est responsable d'une agence immobilière. Son point de vue est très intéressant parce qu'il n'est pas indépendant, mais il est franchisé et cela change beaucoup de choses. Il en parle vraiment en détail dans l'épisode et je le remercie pour toutes les informations parce que vous pourrez vraiment retrouver plein de conseils à propos des franchises, pourquoi passer par une franchise, comment la choisir, etc. Et d'ailleurs, mon passage préféré de l'épisode... C'est vers la fin, Sylvain s'exprime sur sa façon de voir les choses et nuance cette fameuse phrase qui est « quand on veut, on peut » que je trouve très forte, mais très souvent dite avec beaucoup de facilité et pas toujours vraie. Alors je vous laisse au milieu de cette conversation et moi je vous retrouve à la fin pour quelques informations supplémentaires. Bonjour Sylvain Bonjour Comment tu vas
1: euh, Ça va, bien.
0: Super, merci beaucoup d'être... Euh... Là, sur le podcast, euh, je suis super contente parce qu'en vrai, ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait une interview en vrai. Et, euh, et je suis aussi super contente d'avoir un homme parce que je n'en ai pas eu depuis quasiment un an. La dernière fois, c'était mon grand-père, donc c'était il y a longtemps. Donc voilà. Est-ce que je peux te demander de te présenter déjà ton prénom, ton âge, d'où tu viens est ce que tu fais comme métier
1: Alors, je 44 ans, je suis marié euh, et j'ai, euh, on va dire, quatre enfants. Donc, je suis remarié, j'ai deux enfants et ma femme a deux enfants. Euh, et je tiens une agence immobilière.
0: Est-ce que tu peux me dire quel genre de petit garçon tu étais Est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Eh bien, euh, comme petit garçon, je ne sais pas, ce n'est pas évident. Euh, je pense sage stage, mais toujours un, curieux. Je pense que je m'intéressais beaucoup. Euh, J'aime bien tout ce qui est technique, technologie. J'adore ça depuis que je suis tout petit. Ce que je voulais faire, euh, je pense que j'ai pas, j'avais pas de d'attirance particulière. Je dirais comme tous les petits garçons, euh, pilote, astronaute. <rire> c'était les métiers qui me plaisaient, <rire> mais voilà, c'était j'avais pas de métier où je me suis fixé petit avec un but bien précis.
0: Et donc, comment tu as commencé à te diriger Tu as fait un lycée général ou tu as commencé déjà dès le lycée à t'orienter vers...
1: Non. Alors, j'ai effectivement un parcours où j'ai changé un petit peu de voie entre deux. Euh, au début, j'ai suis... fait, un... euh... fait le collège comme tout le monde. Et à la fin de collège, ça ne se passait pas très bien à l'école m'intéressait pas trop donc mon père a pris une décision de me mettre euh, en, en lycée professionnel euh, un peu de manière arbitraire il avait pas peur à ce moment là <rire> et donc je suis parti sur un bac pro électrotechnique voilà
0: d'accord et là tu sais ce que tu vas faire après ou' non c'était
1: encore... en fait il m'a mis là parce que voilà je travaillais pas très bien et, euh, et à ce moment là je partais un petit peu euh... On va pas dire en dérive, mais ce n'est pas terrible. Donc, euh, et quand je suis arrivé dans ce lycée, effectivement, je me suis posé des questions sur mon avenir. Donc, euh, j'ai pris la voie électrotechnique, parce que c'était la voie qui me plaisait le plus, en me disant, effectivement, je serai sûrement électricien ou électrotechnicien à un moment donné, mais sans plus de conviction non plus. C'était euh, la voie qui m'était euh, donnée, euh, J'avais pas trop le choix. Voilà.
0: D'accord. Et il n'y a pas, à un moment donné, quelque chose qui naît dans ta tête que tu as envie de faire Alors, à
1: ce moment-là, j'ai eu un déclic. Euh, à ce moment-là, j'ai eu un déclic sur travailler à l'école, quand même. Euh, parce que j'ai vu un petit peu tous les... Dans ce lycée, il y avait plusieurs métiers. Il y avait mécanicien, il y avait électricien, il y avait bobineur. Enfin, il y avait plein de métiers. Et, et je me suis dit, il faut quand même que je travaille. Parce que sinon, ça va être compliqué, la vie, après. Alors, moi, mon père n'avait euh... pas... Gros, enfin, un métier, euh, il n'était pas ingénieur, il n'était pas tout ça, il était ouvrier d'État, euh, ma mère gardait des enfants, donc euh, je me suis dit, si je veux gagner un peu d'argent, on va dire, et, euh, et m'en sortir, et il faut peut-être que je m'y mette. Ça a été quand même le déclic à ce moment-là de travailler, en tout cas à l'école, euh, et de dire, il euh, faut que je sois plus sérieux, et, et on va y aller. Quoi. Mais à la fin de ce bac, euh, on a eu les présentations, euh, pour tout dire, des, des perspectives d'avenir dans cette voie, ce que je pourrais faire et les salaires, par exemple, en fin de carrière, etc. Et on, je me suis dit, je ne ferais pas ça toute ma vie. Voilà. Donc, je ne savais pas quoi, mais je me suis dit, je ne ferais pas ça toute ma vie.
0: Donc, tu as fait ça combien de temps
1: Je n'ai pas fait ça longtemps. J'ai fait ça euh, à peine un an. Euh, ah je suis oui. sorti de l'école. En fait, euh, euh, quand je suis rentré dans ce lycée, j'ai pris le choix de, de, de m'inscrire dans une association en parallèle et de partir sur tout ce qui était secourisme à l'époque. Et je suis à 17 ans, je suis rentré à Cherbourg, au pompiers volontaires de Cherbourg. Euh, ça a été aussi un petit déclic, ça, d'apporter un peu, un peu d'aide, on va dire, euh, aux autres. Et, et donc, au bout d'un an, en sortie d'école, au bout d'un an, donc j'étais pompier volontaire, m'a été donné une opportunité de rentrer dans, dans une grosse usine de Cherbourg en tant que pompier d'entreprise. Voilà. Donc euh, j'ai sauté sur l'occasion euh, de rentrer en tant que pompier d'entreprise, ça me plaisait bien. Euh, voilà. C'était le métier qui, qui me plaisait à ce moment-là, je faisais les pompiers volontaires à côté, c'était l'opportunité.
0: D'accord. Je euh, ne en fait, savais pas qu'il y avait des pompiers dans des entreprises, mmh. et euh, qu'est-ce qu'on fait pompier d'entreprise Alors cette
1: entreprise est particulière, c'est une usine nucléaire, donc euh, c'est... 50% du temps, pompier d'entreprise, parce que les pompiers ne peuvent pas rentrer en temps normal sur l'usine. D'accord. Euh, et 50% du temps, gardiennage de l'usine, euh, donc euh, agent de sécurité. Euh, et pareil, les gendarmes ne rentrent pas sur l'usine comme ils veulent. Donc, c'est euh, un, un agent de sécurité. On était armé, par exemple, de fusils, de, voilà, etc. Donc, c'était vraiment un nouveau métier, cette partie-là que j'ai découvert. Et donc, pour moi, ça a été un changement très électricien, effectivement, très important oui. <rire> Mais de ce nouveau métier, euh, de ce qu'on appelle pompier d'usine un petit peu particulier parce qu'il y avait toute la partie gardiennage qui était
0: importante. Pour ça, tu fais euh, des formations pour être euh, oui. agent de sécurité, tout oui. ça. Et tu apprends à, à porter les armes, à tout ça, ou c'est euh, sur le terrain euh... Non,
1: non, en fait, il euh, y a une formation, on avait une... à l'époque, il y avait une formation quasiment d'un an. Donc, sur la partie pompier, j'avais déjà, parce qu'il y a des... Il y a des diplômes, on va dire, internes aux pompiers que okay. j'avais déjà. Euh, et sur la partie gardiennage, eh bien, effectivement, il y a eu pas mal de formations sur euh, le tir. Voilà, il y avait du tir à faire, le porter des armes et autres. La, la loi, la réglementation sur euh, quand on peut l'utiliser, la légitime défense, etc. Ouais. Donc, tout ça, on a travaillé dessus et, euh, et ça me plaisait bien. Donc, euh, je me suis euh, mis dans, cette, euh, dans ce service, en tout cas, parce que c'est une grosse usine. Hein, il y a quasiment... Euh, on va dire 5-6 000 personnes en tout qui travaillent ouais. sur l'usine, 300 hectares quand même à, à, à surveiller et, euh, et en fait je me suis mis dans la formation à l'intérieur de, de ce service, c'est-à-dire que j'ai travaillé en poste au départ euh, et après je me suis intégré dans le service formation voilà.
0: D'accord, donc toi tu formais après ce qui ouais, est c'est ça, okay. ça.
1: J'ai travaillé euh, 10 ans dans ce service, j'ai fait peut-être euh, on va dire 7 ans en de... poste Okay. Euh, et, en, et trois ans, à peu près au service formation.
0: D'accord. Et après, ouais. du coup Alors
1: ça, <rire> j'ai fait ça, effectivement, pendant, pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé les sept premières années en poste. Euh, donc, j'ai fait du 2-8, du 2-8, euh, pas du 3-8. J'ai fait après du 24-48 et du 24-72. Donc, une journée de travail complète, 8 h 8 h D'accord. Et après, deux à trois jours de repos. Ce qui m'a permis de développer d'autres activités à côté. D'accord. D'être curieux un petit peu sur le bâtiment, notamment, sur la rénovation de maisons et autres. Euh, et au bout de cinq ans, bah, j'ai eu la même, le même déclic que quand on m'avait présenté les, les évolutions de carrière en électricité. J'ai regardé mon évolution de carrière. J'avais à l'époque à peu près 25 ans. Et je me suis dit, comment je me vois dans dix ans Et en fait, dans ce métier qui est très intéressant, et enrichissant il n'y a pas beaucoup d'évolutions possibles vous avez okay. euh, chef d'équipe, chef d'une brigade de 30 personnes, et puis c'est tout. Voilà. Donc je me suis dit, est-ce que c'est ce que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie, ou est-ce que je veux changer de, de vie, en vrai de Donc okay. j'ai repris des études en parallèle de, de, ma, de mon travail.
0: C'était quoi comme études
1: Eh bien, en sortie de bac pro, euh, ce n'est pas évident de reprendre des études, parce qu'il y a beaucoup de filiers de... Qui ne sont pas accessibles avec, un, accessible, ouais. avec un, un bac pro. Donc, euh, j'ai fait une capacité en gestion d'entreprise. J'aimais bien tout ce qui était euh, maths, finances, etc. D'accord. Donc, j'ai fait une capacité en gestion d'entreprise de deux ans qui m'a permis de m'ouvrir la voie sur une licence okay. en cours du soir. Donc, j'ai fait la capacité, j'ai fait la licence et ensuite, je suis parti sur un master 1 et 2. Quoi
0: tout ça avec un travail euh, à, côté. à côté OK et les maths tu as découvert ça après ou déjà à l'école tu ça Non, je mets bien ça. D'accord.
1: déjà à l'époque c'était okay. ma matière euh, préférée. préférée. <rire> maths et gestion qui étaient les, les deux matières qu'on qu nous enseignait que j'adorais. Oh, en bac pro du en coup tu avais pro, ces, ouais, ces OK. Matières.
0: Gestion euh, en bac pro c'est pour euh, c'est pour faire quoi après enfin pourquoi on a un cours de gestion en bac pro
1: Alors, je pense que c'est plus est-ce que vous avez des personnes qui vont, qui, qui vont monter leur entreprise derrière, qui vont être les okay. qui vont ouais. partir C'est vraiment la gestion euh, euh, de base, on va dire, mais euh, un peu de comptabilité, un petit peu de, de gestion financière et puis de, de projection, on va dire, euh, ouais. des activités.
0: Donc, tu te relances dans 5 euh, ans d'études quasiment ouais. En ans. parallèle de ton cinq boulot. 5 ans d'études, ouais. Et donc ça... Dans, dans un quotidien, alors tu avais du coup 20, 25, ans, 25 ans à peu près. Ouais. Tu avais une famille, quelque chose ou tu étais alors, tout seul
1: Oui, j'étais marié quand j'ai repris et j'avais un enfant. J'avais mon fils qui était tout petit et ma femme à l'époque était enceinte de ma fille. Voilà.
0: D'accord. Et donc, gérer un métier, des cours du soir, une famille
1: Eh bah, bien, c'était un petit peu compliqué donc euh, avec le métier ça passait parce que à l'époque quand j'ai repris euh, j'étais pas encore au service formation j'étais euh, en, en poste donc on a quand même des journées euh, complètes qui me permettaient de, de reprendre mes études en fait mm -hmm. hein, d'être d'être à fond sur les études euh, sur la vie de famille à l'époque ma femme travaillait pas en poste mais elle travaillait beaucoup le week-end choses comme ça le soir donc euh, je tendance à dire ça ça passait. Puis j'étais toujours pompier volontaire à côté. Euh, ah ben bah oui. Euh, donc tout ça faisait que j'étais pas souvent à la maison, effectivement. Et bon, alors après, euh, j'ai en parallèle de cette reprise d'études, arrivé en, en master. Euh, changer de vie aussi personnelle parce que j'ai divorcé à ce moment-là. D'accord. Euh, pendant les études. Hein, C'est pas les euh, études qui t'ont fait divorcer moi. Et entre euh, voilà, à un moment donné, effectivement, le changement était compliqué parce qu'il y avait une reprise des enfin, un changement d'études, une reprise d'études, euh, un changement de vie personnelle, un changement de vie professionnelle parce que dans la dernière année de mon master, j'ai changé de service, je suis parti du service de le service de la sécurité pour partir dans le service finance de l'usine que le bon profil les intéressait et donc ils m'ont mis sur un, un service purement financier
0: grâce à tes études oui. que tu avais repris est ce oui. que du coup ils t'ont un peu financé les études ou est-ce que euh, c'était entièrement pour toi
1: alors euh... Je vais dire 50-50, on va dire. C'est-à-dire que moi, j'ai bénéficié quand même de, 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 cette, de cette entreprise hein, qui m'a bien aidé. Les premières années, les trois premières années, ils ne m'ont pas financé. Euh, ni sur des congés, ni sur euh, le financement de la formation. Leur intérêt aussi, c'était de voir si c'était vraiment un vrai intérêt que j'avais de reprendre des études ou c'était juste une, euh, pour une lubie temps. pour ouais. passer le temps, comme, euh, voilà. En revanche, en master, quand je suis parti en master, là, ça a commencé à les intéresser. Master 1, euh, ils m'ont financé la formation et je posais sur mes congés. Parce qu'il fallait, même si j'avais euh, si des horaires hautes, il y avait quand même ouais. des, des regroupements à faire. Euh, et le master 2, ils m'ont financé la totalité.
0: D'accord. Et ils t'ont donné, du coup... En plus des, des congés, des jours pour que oui, tu ailles passer des examens, ça. etc. Le
1: master, la dernière année, enfin mon Master 2, euh, ils m'ont payé la formation, les temps passés et, euh, et l'hébergement, etc. Et c'est parce que c'est au moment où ils m'ont vraiment passé sur l'autre euh, service. Donc, euh, l'intérêt était, euh, était autant pour eux que pour moi. Mais c'est vrai que j'ai quand même euh, bénéficié de cet appui et... Euh, et, et et ce n'est pas négligeable. Hein. Ouais. Et je pense aussi que euh, dans des grandes entreprises, hein, je pense que dans les petites, ce n'est pas évident, mais dans les grandes entreprises, il y a toutes les possibilités pour quelqu'un qui a envie de changer, pas forcément de vie complète, mais de service ou de choses comme ça, euh, avec de la motivation de, de pouvoir changer, d'opérer un,
0: ouais. un changement. Est-ce que c'est toi qui as parlé de tes études et de ton envie d'aller dans le service de finance ou est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher
1: alors un petit peu les deux, c'est-à-dire que quand, quand je suis passé en master 1, donc j'avais déjà fait trois ans, j'avais fait ma licence. Euh, quand je suis passé en master 1, bah à chaque fois, l'école, c'est euh, des coûts, euh, forcément, parce que... Ouais. que... C'était de l'ordre de 4 000 euros, je crois, l'inscription, 3 ou 4 000 euros. D'accord. Et, et Par an
0: ou pour tout le cursus Non, tout non, c'était
1: pour le master. Okay. Euh, la licence, ça devait être 3 000 euros, alors que la capacité était un petit peu moins chère. Mais à chaque fois, je finançais effectivement ces, ces oui. inscriptions. Et donc, euh, j'ai pris rendez-vous avec le service formation pour voir avec eux, justement, qu'est-ce qui pouvait être faisable avec eux pour...
0: ouais. Okay.
1: Et, euh, et comme c'était au moment où je faisais de la formation dans mon service de sécurité, j'étais toujours en lien avec le service de formation. Donc ça s'est ouais, fait naturellement. Que je dis, voilà, je reprends les études. Et à ce moment-là, c'est eux qui m'ont dit, il bah, faut qu'on en discute et il faut qu'on voit comment on peut t'intégrer avec cette formation pour que ça reste perdu.
0: Ouais. Voilà. Et donc, tu rentres dans ce service de finances. Ouais. Combien de temps Parce que je... moi, je sais que c'est pas le dernier. Non, je alors, je sais que c'est fait... pas la dernière J'ai fait. Chose.
1: Mes dans cette usine, j'ai fait mes dix premières années au service de sécurité, à peu près neuf ans, je crois. Et après, j'ai fait à peu près dix ans dans ce service finance.
0: D'accord, ouais. tu as des cycles.
1: Ouais, dix ans.
0: C'est parce que tu te lasses ou oui. c'est… Ah ouais. oui
1: Oui, je... maintenant, je peux le dire, c'est clair, parce que j'en ai parlé. Donc, euh, j'ai divorcé, je me suis remarié, et on a parlé longuement avec, euh, avec ma femme et… Euh... Et je pense que je me lasse d'un moment donné. J'aime pas la routine. J'aime pas quand c'est toujours pareil. Quand j'étais dans le service euh, gardiennage euh, et, et pompier, ben, on a mis en place des formations, des choses comme ça. Mais au bout d'un moment, ben, ma, ma vision du métier était toujours très routinière. Euh, même si on faisait des interventions toutes différentes. Mais, voilà, de,
0: oui. Chaque
1: jour, des choses qui étaient très intéressantes. Et je pense qu'on qu ne vit pas... Euh, dans, dans le temps normal, même en étant pompier volontaire, on a fait des fuites d'acide, des choses comme ça, des choses qui sont très, in... enfin, en tant que mmh. pompier, très intéressantes. Euh, mais voilà, c'était de la, de la routine, donc il fallait que je, que je bouge. Je suis arrivé dans le service finance parce qu'à l'époque, euh, il y avait un gros projet qui se montait sur l'usine de retraitement. C'était le démantèlement d'une des usines, il y en a trois, et, euh, et il fallait du monde parce qu'il y avait à l'époque, euh, quand je suis arrivé dans ce service, qui était vraiment un service de l'usine à l'époque, il y avait une trentaine de personnes. Et quand j'en suis parti, il y avait à peu près 300 personnes. Et c'était plus un, un, un service de l'usine, c'était vraiment euh, un service qui était dédié, qui était rattaché directement à, 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 une, à une business unit parisienne. et On n'avait plus de lien directement avec euh, les usines en fonctionnement. Donc un, okay. vrai, un vrai projet à monter. On a mis. Euh, moi, je suis parti au bout de 10 ans, donc j'aurais tendance à dire 5-6 ans à le monter, D euh, ce projet. Et c'était ça qui était vraiment intéressant.
0: Ok. Est-ce que c'est le fait de monter ce projet au sein de, de ton entreprise qui a fait que après tu as voulu monter des projets tout seul? On va parler hein, de ce que tu as fait après, mais euh...
1: Oui sûrement. En fait, c'est là où, où on me dit que j'aime pas le, le routinier. C'est-à-dire que quand j'ai monté le enfin, je vais pas dire j'ai monté le projet parce qu'on était plein oui. et, et j'étais un maillon euh, effectivement. Mais quand on l'a monté au service financier, par exemple, on était quatre. Au départ, quand je suis arrivé dans le service financier, euh, quand on en est parti, il y avait une vingtaine de personnes. Donc, ah c'est oui. un, vrai, un vrai projet. Euh, et et c'était vraiment être la, sûrement l'adrénaline. Mais le, voilà, tous les jours, il fallait réinventer des choses. Tous les jours, on changeait un peu les méthodes. Euh, les méthodes nous ont sont un peu arraché les cheveux avec nous parce que <rire> ben, voilà, écrire les process, etc., ouais. ça, il y a eu des modifications tous les jours. Et, et c'est ce que j'aime. J'aime bien vraiment le, le, le montage de projet euh, et le, voilà, le suivi de projet, mais un peu innovant, on va dire.
0: Ok. Est-ce que ça, tu l'avais euh, conscientisé Je ne sais pas si ça se dit. Est-ce que tu en avais conscience euh, Ou est-ce que c'est maintenant avec le recul que tu dis ça
1: Avec le recul. À l'époque... Euh... J'en avais pas forcément conscience parce que j'étais dedans, j'étais dans ce projet qui m'intéressait beaucoup, qui, était, euh, qui, qui avait des enjeux financiers euh, très importants, euh, donc on était, euh, on, est, on était vraiment sous les feux de la rampe de l'usine parce que c'était des projets à plusieurs milliards d'euros hein, à l'époque, okay, euh, et, et donc il euh, y avait un vrai intérêt. Et donc, on était dedans. Et quand il s'est finalisé, moi, je suis, suis parti de ce service en 2016. Euh, okay. Donc, 2006-2016, j'ai fait. Et quand je, quand je suis parti, ça faisait 2-3 ans où on était plus sur une routine, un budget annuel à dépenser, etc. Voilà, comme toute ah, les ouais. usines. Même si ça restait du projet un peu innovant, tout était un peu euh, tous les ans, ça revenait un petit peu la même chose. Et c'est là où je me suis aperçu finalement que ce que j'aimais bien, c'est quand il y avait un petit peu de nouveauté. Okay. Et là, ça me plaisait plus et donc là, je me suis dit, je changerais bien de vision des choses. On m'a proposé à l'époque, mon, mon, mon responsable qui était à Paris m'a proposé de partir sur un autre projet dans le sud de la France. Euh, un démantèlement d'une autre usine où il y avait un autre projet à mettre. Mais finalement, c'était un peu la même chose à retranscrire dans le sud. Donc, c'était un petit peu la même chose pour moi. Okay. Donc, euh, voilà. Je me... Puis, euh, bon, la vie faisant aussi, euh, j'étais marié, j'avais des enfants... Partir euh, trois jours par semaine dans le sud, c'était pas évident. Donc, puis déménager, c'était même pas une non, question. Quoi. Pas, Parce que tes enfants,
0: pas... ils allaient un coucher temps un coucher leur mère. C'est ça. Donc, ouais, Exactement.
1: Donc il y avait les enfants, il y avait euh, ma nouvelle vie, hein, ma femme qui travaillait aussi euh, dans le coin et pas dans la ouais. même entreprise, donc c'est pas évident. Et puis pas forcément une volonté de ma part euh, de partir dans, dans un premier temps. Donc euh, bah, je, je regardais un petit peu ce qui se faisait à
0: l'extérieur. Tu as découvert une autre passion à ce moment-là ou tu as un, un, autre, un autre intérêt de quand tu étais plus jeune qui est, qui est, qui est remonté ou...
1: C'est, je vais dire les deux, <rire> euh, un intérêt parce que depuis... Euh, j'ai travaillé donc euh, au service de sécurité où j'avais du temps euh, ouais. à côté. Euh, J'aimais bien, j'étais passionné par tout ce qui était immobilier. Donc, euh, effectivement, j'ai euh, rénové ma première maison, revendu, j'ai fait des constructions. Euh, avec ma, ma femme, ma seconde femme, on a acheté des biens en investissement locatif et tout ça me plaisait vraiment bien, euh, je m'intéressais beaucoup à, à l'immobilier. Et à ce moment-là, justement, on a réinvesti dans un, dans un bien et s'est posé la question pour moi de dire bah, si je changeais encore et que je partais plutôt dans ce monde de l'immobilier euh, qui, est, qui est différent de mes études, mais euh, mes études m'ont aidé aussi à, à préparer bah, tout ce qui est business plan et autres. Donc, euh, je me suis dit, est-ce que je passe le cap ou pas parce que ce n'est pas évident après 20 ans dans une usine euh, où vous êtes bien où vous avez euh, des revenus qui sont confortables il ne faut pas se le cacher aussi euh, par rapport à ce qui peut se faire euh, ailleurs ou autre ou ce qui peut se faire en, en, quand on se lance dans une nouvelle activité il y a quand même cette, euh, cet aspect un peu euh, confort et sécurité ouais. qu'on n'a pas et euh, est-ce qu'on était prêt à le faire Alors, je pense que je l'ai fait aussi parce que euh, euh, ma femme euh, était là, il ne faut pas lui dire ça sinon <rire> euh, mais ma femme était là et, euh, et ça permet d'avoir un cadre de vie un peu posé ouais. euh, en se disant bah, si ça va mal, de toute façon on est, voilà, on est deux à travailler ça peut... Ça peut... Je ne vais pas dire que ça peut se compenser parce que ce n'est pas les mêmes choses, mais euh, c'est quand même une sécurité euh, derrière. Et puis, euh, et puis, vous voyez bien que je tournais en rond depuis quelques années. Ça faisait un an ou deux que je tournais un petit mmh. peu en rond sur mon, sur mon métier. Et comme j'aime bien euh, changer, <rire> voilà, on a passé le cap.
0: Et il n'était pas question d'aller... Retra... Parce que tu dis prendre des risques, tout ça, mais tu aurais pu très bien aller travailler en tant que salarié dans une agence immobilière où... ou... Non. Alors, euh,
1: <rire> oui, euh, oui et non. Mais euh, oui, alors... tu ne serais pas
0: normand un peu ouais, c'est que... ça. <rire> euh,
1: non, j'aurais pas pu. Alors moi, quand, quand je suis parti de l'usine, bah, j'étais euh, responsable. Donc, je suis passé, euh, j'ai commencé contrôleur de gestion, pour ceux qui voient ce que c'est, contrôleur de gestion. Puis après, je suis passé euh, responsable financier. Donc, j'avais une équipe euh, avec moi, donc... Euh... Euh, comme je disais tout à l'heure, on est monté jusqu'à quasiment 20 personnes entre les, les contrôleurs de coûts et les, et les comptables. Et, et donc je ne me voyais pas repartir euh, complètement de zéro et me dire, voilà, grosso modo, j'ai un... J'ai un responsable et autres. Moi, dans mon service, j'étais très libre. Euh, mon responsable était à Paris. Je, je l'avais deux fois au téléphone par mois et, et c'est tout. Et on se voyait une fois par an et encore, euh, de manière formelle. On avait une très grande confiance l'un et l'autre. Donc, euh, euh, j'avais pas de. J'étais très libre de mes mouvements. Et, et me retrouver, si j'étais parti dans une, dans une agence ou autre, me retrouver euh, avec quelqu'un. Qui me disent un petit peu ce que j'ai à faire <rire> ça m'aurait un peu bloqué euh, j'aurais vraiment l'impression de repartir de zéro ce que je voulais pas ok voilà, je voulais garder mes acquis quand même euh, ouais. derrière.
0: donc tu te relances dans des études ou où... ou tu
1: alors tu... Oui. Ah, oui oui je reprends pas de même niveau j'ai pas un master en, en immobilier mais euh, alors j'avais la... l'avantage c'est que mon master en j'ai fait un master euh, sciences de gestion et du management et un master contrôle de gestion et système d'information, beaucoup de, de, de modules de ce master euh, m'ont aidé, notamment tout ce qui était comptabilité, finance, euh, ouais. partie commerciale qu'on avait dedans. Euh, donc, il a fallu que je m'approprie plutôt la partie euh, très technique de l'immobilier, les lois, euh, les ah lois, oui. différentes lois qu'il peut y avoir. Euh, donc, ça, je l'ai repris un peu en parallèle, toujours pareil, euh, mais sans suivre un, une formation dans une école euh, nationale. Euh, donc, je l'ai repris. Et après, j'ai signé effectivement un contrat avec une franchise qui m'a apporté toute la partie juridique derrière et des formations. Là, je suis reparti en formation avec eux sur cette partie juridique. Okay. Euh, pour voir déjà aussi, quand j'ai signé avec eux, ça faisait neuf mois qu'on était en discussion et où j'avais repris un peu le, le cursus pour voir un petit peu les différentes réglementations et les impacts que ça pouvait avoir.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi de partir avec une franchise plutôt que de monter un truc tout seul
1: Alors, pour deux raisons. La première, c'est que justement, j'avais besoin de cet accompagnement parce que je n'étais pas dans ce métier. Ouais. Euh, et donc, euh, en partant avec une franchise, ça me permettait d'avoir l'accompagnement, la partie juridique, la partie euh, commerciale également. Parce que euh, dans, dans, un, dans une formation très théorique, on vous apprend les parties commerciales de base. Mais il voilà, y a des spécificités dans l'immobilier à connaître. Et la franchise m'a apporté tous ces éléments-là. Euh, et ben, tous les documents juridiques. On a une base de données juridiques qui m'est apportée par la franchise. Et je ne l'aurais pas fait sans, sans signer avec une, une franchise, ça c'est sûr.
0: Tu connaissais déjà le principe des franchises ou c'est vraiment en te sur le sujet, tu as trouvé cette idée
1: alors, je m'étais un petit peu renseigné sur les différentes franchises qui pouvaient exister depuis deux ans euh, et celle-ci m'a plu en particulier, donc j'ai creusé un petit peu plus sur ce qu'elle apportait, quels étaient les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients <rire> donc, euh, à une franchise et donc ça m'a permis de creuser le sujet au moment où je me suis dit je passerai bien le cap.
0: Comment tu as choisi du coup cette franchise Par rapport à ce qu'elle t'a apporté en formation Par rapport à un contact particulier avec quelqu'un ou Alors, Par rapport euh... à sa renommée Parce qu'il y a un nom quand même avec... qui va avec oui. cette franchise. Bah,
1: c'était la, la deuxième partie qui m'a fait prendre une franchise. Je disais tout à l'heure qu'il y avait deux points. C'est le deuxième, j'ai tendance à te dire. C'est que euh, je me suis dit, pour se lancer euh, dans ce métier qui est concurrentiel, oui. Euh... Il faut qu'on ait une vision commerciale qui soit forte. Et j'ai pris cette franchise pour ça. Pour son dynamisme, son, sa façon décalée de voir les choses. Parce que je, comme je suis quelqu'un... Je ne sais pas
0: si tu as envie de la nommer, tu peux la nommer. Si on peut la, si si la, nommer, on peut la donner, c'est la euh,
1: franchise Stéphane Plaza Immobilier. Et, et à l'époque, quand j'ai signé avec eux, c'était aussi un pari. Parce qu'ils n'étaient pas encore en franchise. On était en, ah ouais. en termes techniques en contrat de licence de marque. Parce que ça ne faisait qu'un an qu'ils s'étaient lancés. Et donc, il faut au moins un an d'une agence qui fonctionne pour lancer un concept de franchise. Donc, on était en licence de marque. Moi, quand j'ai signé en 2016, euh, en février 2016, j'ai signé avec la franchise. On était... Alors moi, j'ai signé, je devais être le 90e à signer. Il y avait 40 agences d'ouvertes. Il y en avait très peu en France. Euh, il y en avait 40 d'ouvertes. Aujourd'hui, il y en a 550 en 5 ah, ans. Oui. Donc, euh, c'était aussi un risque de ma part de dire, mais bah, ça se trouve, ça peut ne pas fonctionner. Parce que le, le concept était euh, quand même un petit peu décalé. On n'était pas dans le même... On tout à fait dans le même principe que les émissions de Stéphane Plaza, ouais. mais on garde un peu le même esprit okay. et la même décontraction, surtout, qui, ah, qui m'allait okay. bien. Car moi, ce que j'aimais n'aimais pas pouvoir faire un petit peu d'investissement avant, c'était le côté très... Euh très, euh, je ne vais pas dire autoritaire, mais très euh, cadré des agents immobiliers qui m'accueillaient à chaque fois en costume cravate. <rire> voilà, j'ai fait 10 ans en costume cravate, j'ai dit j'arrête, donc ce n'était pas pour repartir dans, ouais. ce, dans ce concept. Et je, je voulais vraiment être proche et qu'on soit plutôt perçu comme des, vraiment des, des accompagnants pour trouver un bien ou pour vendre plutôt que un, quelqu'un qui… Euh, qui est là pour, euh, entre guillemets, ouvrir les portes et vous dire c'est bien ou c'est pas bien. voilà euh, ouais. Le côté euh, strict ne m'allait pas et c'était la seule franchise qui m'amenait ça à l'époque.
0: Okay. Mais alors, tu disais qu'il y avait un risque que ça ne fonctionne pas parce qu'ils étaient tout jeunes. En même temps, il y avait le nom Stéphane Plaza que oui. tout le monde connaît en France. Est-ce que vraiment, il y avait un risque ou est-ce que tu étais quand même quasiment sûr que ça allait alors, marcher Alors,
1: si j'ai signé, c'est que pour moi, j'étais sûr que ça allait marcher. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Toujours la... Mais il y a toujours cette prise de risque. Quand on... Je pense que quand on prend le risque même de changer de vie haute autre, on se pose des questions du pour et du contre. Ouais. Et, euh, et je voyais le plus de côté positif que de côté négatif. Euh, en me disant effectivement, il y a, ce, il y a cette vision, mais euh, de Stéphane Plaza, mais qui du, voilà, je savais que ça ne durerait pas non plus, euh, alors là, ces émissions sont toujours là, et tant mieux, ouais. euh, <rire> mais on, on se pose ces questions, est-ce que ça durera, est-ce que les gens ne se lasseront pas, ouais. euh, et, et puis derrière, il faut retranscrire ce qui est vu à la télé comme un divertissement euh, sur le terrain, où c'est un vrai métier, avec des respects de règles, de, de lois et de choses qu'il faut bien cadrer, et donc toute la, toute la difficulté, elle était là. Et, euh, et ben ça a plutôt bien marché.
0: Tu as dit qu'il y avait euh, des inconvénients, mais euh, tu n'as pas dit quels inconvénients il y avait.
1: À signer avec la franchise ouais. ben Forcément, euh, comme toute franchise, euh, vous avez des, des règles à respecter liées à la franchise. Donc, euh, des, des, la première... Et c'est un inconvénient sans être un, parce que ça vous aide au départ, mais c'est, par exemple, tout est cadré dans l'agence, c'est-à-dire la décoration qui est apportée dans les agences doivent être toutes à peu près les mêmes. Donc, ouais. bah, vous ne choisissez pas la couleur du sol de votre agence. Hein, tout, est, tout est charté, on va dire, ouais. à prendre ce terme-là. Okay. On a des chartes à utiliser, justement, quand on veut faire de la publicité. Euh, tout ça, ça peut être considéré comme un inconvénient, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il euh, y a une image très forte à respecter, une double image, euh, l'image euh, de son agence, parce qu'on est franchisé indépendant, donc on est vraiment responsable de ce qu'on fait. Euh, mais il y a aussi l'image euh, de Stéphane Plaza qu'on doit, qu doit respecter, faire ouais. attention, ce qui est logique. Donc euh, voilà, dès qu'on fait une publicité, il faut que ça passe par le service de communication pour voir si c'est possible. Et puis après, bah, c'est des... Je dis toujours, euh, c'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. On a des redevances à verser, comme toute franchise, un pourcentage du chiffre d'affaires, oui. euh, mais qui, pour moi, est un inconvénient financier. Mais par rapport à la publicité que ça génère, finalement, euh, le coût que je verse, euh, c'est une grosse campagne de publicité qui m'apporte quand même de la clientèle et qui est oui.
0: importante. Mais euh, cette histoire de communication et de l'image, oui. ça peut quand même être un avantage pour quelqu'un qui n'a jamais fait de communication, parce oui. que c'est un vrai métier aussi, c'est compliqué de faire de la pub et tout. Donc, oui,
1: euh... oui c'est sûr que l'image et le, le concept de franchise, parce que, quand, surtout au début, quand on a besoin de communiquer en local, parce que la franchise, euh, je disais c'était un inconvénient aussi que la franchise soit petite au départ, parce qu'il n'y avait qu'une quarantaine oui. d'agences, ce qui fait que les moyens nationaux de la franchise étaient très limités, On ne pouvaient pas faire beaucoup de publicité à la télé ou à la radio nationale parce que les coûts sont importants et pour 40 agences, ça représentait des coûts énormes, oui. euh, quand on est 500 aujourd'hui, c'est plus facile de faire une publicité à la radio, à la télévision, ce qui se fait d'ailleurs maintenant. À l'époque, il n'y avait pas toute cette publicité qui pouvait être générée et donc il fallait aussi qu'on la retranscrive en local et donc là-dessus, la franchise nous, nous aide. Quand je dis qu'il y a des avantages et des inconvénients, il y a beaucoup plus, en tout cas pour ma part, je trouve d'avantages que d'inconvénients, sinon je n'aurais oui. pas signé. Oui,
0: <rire> évidemment. Quand tu ouvres, euh... en fait, une franchise, est-ce que c'est elle qui te trouve un local et qui te dit tu vas t'installer là Ou est-ce que tu signes un truc avec la franchise pour dire je vais monter une agence à tel endroit, mais c'est toi après qui dois te débrouiller pour trouver un local, etc.
1: Alors, on doit se débrouiller pour trouver un local. C'est-à-dire que la franchise... Euh le processus, comment ça s'est passé, euh, j'ai pris contact avec la franchise, j'ai vu effectivement des publicités hein, sur la franchise qui se développait, ils m'ont contacté, euh, j'ai eu plusieurs rendez-vous euh, à Paris avec euh, les équipes pour voir un petit peu déjà si euh, mon projet était tenait la route de reconversion, parce qu'ils s'attachent beaucoup euh, à l'humain. Avant de, avant de signer un contrat. C'est-à-dire que moi, quand j'ai signé en 2016, il y a eu une centaine d'agences sur l'année qui ont signé, à peu près. Euh, et sur, il y a eu une centaine d'agences. Et à l'époque, il y avait eu plus de 1000 demandes au bout de 6 mois déjà. En juillet, quand j'ai ouvert en août, ils étaient à plus de 1000 demandes et ils en avaient signé que 50. Parce qu'ils s'attachaient beaucoup à l'humain et au projet. C'est-à-dire que leur intérêt, c'était d'avoir aussi des personnes qui viennent d'un autre monde que l'immobilier a une vision un peu différente et un petit peu décalée ah oui. euh, et de ne pas avoir que des agents immobiliers qui avaient 20 ans d'expérience dans l'immobilier qui allaient forcément venir avec des méthodes je vais dire d'avant c'est à dire ouais. des méthodes que la franchise ne voulait plus forcément développer
0: ils voulaient un peu euh, formater les leurs agences à leur, euh...
1: à leur image, à leur image ouais.
0: Ouais. tu te lances tout seul euh, dans cette idée ou est-ce que tu as euh... Quelqu'un avec qui euh, tu décides d'ouvrir l'agence ou... Non,
1: je me lance tout seul. Le choix, il est fait, effectivement, euh, que ma femme reste dans son activité ouais. euh, et que je me lance tout seul dans ce, dans ce projet. Euh, donc, en recrutant, bien évidemment, j'ai pas commencé seul euh, okay. physiquement à l'agence, mais euh, euh, on a ouvert la, la société... Euh... Étais, donc, je suis le gérant de la société et je suis l'actionnaire de la société. Et on a recruté à l'époque, on a commencé en recrutement. Il y avait euh, alors il y a des, des profils différents dans l'immobilier, des indépendants ou non, mais on, est, on a commencé avec euh, quatre personnes, trois personnes, voilà. Plus moi, donc on était quatre. Okay. Euh, et aujourd'hui, on est douze.
0: D'accord. Tu recruté, tu avais déjà fait du coup dans ton ancien boulot
1: Du recrutement
0: ouais. Oui. Donc ça te faisait pas peur Non. D'accord. Non,
1: euh, après euh, c'était là. Euh, moi dans mon ancien travail, j'ai recruté pas mal de ce qu'on appelait des contrôleurs de coûts. Donc des personnes très formatées, comptabilité euh, et contrôle de gestion. Là, il fallait recruter des commerciaux. Donc euh, pas les mêmes profils, pas les mêmes... Euh, voilà, les commerciaux ne se vendent pas pareil en entretien ouais. qu'un qu comptable. Euh, mais c'était enrichissant et donc ça ne me faisait pas forcément peur de recruter du, des personnes, des commerciaux. Après, ça a été difficile d'en trouver parce que beaucoup de commerciaux qui étaient dans d'autres agences, par exemple, euh, sont venus euh, à certains entretiens, mais n'étaient, eux, pas prêts à passer le cap de partir dans une nouvelle franchise qui était jeune, justement, à l'époque, parce qu'il y avait 50 agences. Moi, j'ai des personnes qui venaient de grandes enseignes de, locales, mais enseignes nationales, euh, des franchisés, d'ailleurs, et ils me disaient, ben bah oui, mais bon, euh, on ne sait pas si ça va fonctionner, on ne sait pas si ça va donner, donc si on part... Ben, on n'est pas sûr que dans deux ans on n'ait plus de boulot ou autre donc euh, c'est eux qui avaient un peu peur de venir donc on a réussi à en faire venir et puis ben, après avec le temps euh, voilà, c'est pour ça qu'on a recruté euh, aujourd'hui pas mal de monde et qu'on en a plusieurs qui viennent d'autres euh, agences immobilières euh, locales
0: il faut quand même du coup qu'ils s'adaptent à cette image de marque dont on parlait tout à l'heure. Oui. C'est des, des gens que tu arrives à...
1: à, à J'aime pas le mot formater, oui, parce que non, chacun a son indépendance, oui. mais euh, à, en tout cas à emmener dans la direction, euh, la ligne de conduite qu'on s'est donnée, effectivement, ouais. euh, pour tout dire, je n'ai pas d'agent immobilier de 20 ans euh, dans une autre entreprise. Parce que... Euh, je l'ai fait à un moment donné et on s'aperçoit qu'ils sont trop dans euh, leur façon de faire. Ils veulent faire à leur manière et ils ont du mal à changer. Donc, euh, ce n'est pas évident. Ouais. Euh, tous, les, tous les recrutements que j'ai eu, soit c'était des personnes, des commerciaux euh, qui n'étaient pas dans l'immobilier qu'on a okay. formé, euh, soit des commerciaux de l'immobilier mais qui avaient fait euh, jusqu'à 5 ans maximum dans une agence. Et donc, qu'on puisse se déformater, oui. justement, et s'adapter à notre, à notre ligne de directrice. Euh, et après, c'est un métier où, moyennant des formations, euh, y a, y a, on, on accepte tout type de profil. Euh, moi, j'ai du, personne, du personnel qui vient... Euh, qui ont fait des licences professionnelles immobilières. J'en ai deux. J'ai une, une assistante qui a fait un BTS notariat, par exemple, qui a porté de la partie juridique. Euh, et j'ai des personnes qui viennent, euh, qui étaient commerciaux dans le, la téléphonie euh, ou qui ont travaillé en restauration. Voilà. Et okay. qui se sont formés avec nous et qui se sont adaptés euh, à ce métier qui est particulier.
0: Il n'y a, ouais, a pas besoin euh, d'avoir la formation euh, spécifique euh, immobilier pour rentrer... Euh... Dans une agence comme ça
1: Alors, il y a dans tout type d'agence, vous n'avez pas besoin d'avoir un BTS ou une licence profession immobilière parce que la BTS ou licence profession immobilière sont très axées sur tout ce qui est locatif, qui est encore un métier différent. Euh, sur la transaction, c'est... Euh, alors Si vous avez une licence ça sera beaucoup plus simple parce que vous connaissez toutes les lois. Mais euh, j'ai tendance à dire, vous, vous, il faut, euh, il faut euh, ingurgiter toutes les lois et toutes les réglementations. Mais c'est une formation qui peut être interne. Nous, c'est des formations qu'on applique sur deux mois, euh, voire trois mois quand c'est un peu plus difficile parce qu'on a des, des, des examens internes à passer pour dire qu'on euh, okay. est opérationnel ou pas. Mais on va dire que ça dure entre deux et trois mois de formation. Et après, ça va être l'expérience du commercial. C'est-à-dire que euh, toujours... Comme, un, comme tout commerciaux, euh, bah c'est l'expérience sur le terrain qui va l'aider euh, ouais. à appliquer les méthodes. Parce que les méthodes, les connaître, c'est bien, mais les appliquer.
0: Est-ce <rire> ouais. Est que... « Tu avais une idée de prendre une franchise pour apprendre le métier et après, de plus tard, de monter ?» Tu n'as peut-être pas le droit de répondre à cette question non, vu qu'on je... a cité la franchise non, et non, tout. Non, mais, hein, mais
1: je peux en, en parler librement. Si euh... Non, je ne me suis pas posé cette question et je ne me la pose toujours pas parce que je trouve, comme je disais tout à l'heure, que les intérêts de la franchise, les bénéfices que j'en tire sont beaucoup plus importants que les inconvénients entre guillemets parce que je n'y vois pas d'inconvénients majeurs euh, sinon euh, j'y serais pas ouais. euh, parce que j'aime bien, euh, bien mon indépendance comme on disait tout à l'heure j'aime pas qu'on me donne des, des, trop de choses à respecter j'aime bien cette liberté que j'ai et en tant que franchisé indépendant on a une grande liberté euh, voilà c'est vous n'avez pas quelqu'un qui vous appelle tous les mois pour vous dire « vous n'avez pas fait les chiffres » ou « vous avez fait ouais. ceci, cela euh, ». Les chiffres, vous faites c'est l'avantage de cette franchise. Euh, vous faites, entre guillemets, les chiffres que vous avez envie. Ils sont là pour vous aider quand ça va mal, quand il euh, y a des… surtout au début, des fois, on a des, des, des remises en question. Euh, bah, ils sont là pour ça, pour vous dire « c'est okay. normal », vous accompagner. Et moi, tout, tout l'accompagnement que j'ai bénéficié, finalement… Euh, même aujourd'hui, me, me sert toujours. Euh, et j'en ai besoin. J'ai besoin de me, de me, de me positionner. J'aime bien aussi me positionner vis-à-vis -vis des autres franchises. On a des, des, des classements internes hein, entre franchises. Donc, moi, j'aime bien ce petit challenge <rire> euh, qui est juste personnel parce qu'il n'y a pas d'impact. Euh, On ne vous demande pas d'être euh, dans les dix premiers ou autres. Okay. Mais j'aime bien y ça. Il n'y a pas de pression. Il n'y a aucune pression. La seule chose qu'on vous demande, effectivement, c'est de respecter cette... Euh, cette ligne de conduite, mais si je n'avais pas voulu la respecter, je n'aurais pas signé ce contrat à l'origine.
0: Donc, il n'y a aucune pression sur les chiffres d'affaires Moi, je pensais qu'il y avait euh, quand même... Euh, ça doit dépendre des franchises après, mais je pensais qu'il y avait quand même une, une pression chiffre d'affaires.
1: Non, en fait, euh, je pense que ça doit dépendre des franchises, effectivement, mais celle-ci ne met aucune pression et ça, c'est pour moi, en tout cas, intéressant parce que j'ai des collègues euh, qui, qui ont des agences, je vais dire des petites agences, mais parce qu'ils ne veulent pas recruter. Donc, ils sont trois ou quatre et ils n'ont pas envie de de plus euh, voilà, moi j'ai un collègue qui est sur une autre agence. Ils sont trois à l'intérieur. Il me dit lui, sa femme, et ils ont recruté quelqu'un. C'est tout. Il me dit J'ai pas envie d'être plus parce que okay. je me sens bien comme ça, et, et c'est ce que je trouve intéressant. C'est à dire qu'on peut avoir ça ou on peut avoir des agences où il y a 12 ou 15 personnes parce qu'on a envie de développer l'activité. Dans okay. tous les cas, ils seront là pour vous accompagner. Donc ça, c'est bien.
0: Et donc, toi, tu pas envie de t'arrêter là Je sais pas si tu veux en parler, si tu en as parlé en Alors, off, parce oh, qu'en oui, vrai, on se connaît, tout okay. ça. <rire> euh,
1: <rire> non, j'ai pas envie, parce que j'aime bien, effectivement, euh, les évolutions, ce que je disais. Donc, bah, on a... Là, ça fait 5 ans qu'on a la première agence qui fonctionne bien maintenant. Effectivement, on a un roulement qui est... T'es
0: dans une routine, là. T'es dans
1: une routine, <rire> c'est ça. On a, on a monté, on a nos budgets. J'ai retranscrit tout mon ancien métier. On a un budget annuel à respecter. Euh, là, par contre, moi, mes équipes, ils ont des objectifs de chiffre d'affaires vis-à-vis de moi oui. à faire. Euh, ils n'y coupent pas, c'est comme ça. <rire> euh, mais mais c'est pareil. Euh, je fais un aparté, mais je ne leur mets pas une pression de dingue. C'est-à-dire que moi, je sais le chiffre d'affaires nécessaire pour qu'ils soient rentables. Euh, s'ils ont envie de faire juste le chiffre d'affaires parce qu'ils se sentent bien, qu'ils n'ont pas envie de travailler plus entre guillemets, ou s'ils veulent euh, faire le double de chiffre d'affaires, je suis là pour les accompagner. Je prends le même principe, c'est-à-dire que je leur mets. Okay. Ils ont un chiffre d'affaires minimum, sinon je, voilà, ils ne sont pas cool rentables, et, voilà, <rire> et on coule. Mais euh, mais je ne leur mets pas la pression. S'ils veulent faire plus, ils feront plus et je les accompagnerai. S'ils veulent faire juste leurs chiffres, ils, sont, ils font leurs chiffres et je ne les embête pas. Euh, l'idée, voilà. c'est que chacun prenne du plaisir dans le travail et ne soit pas stressé sur les chiffres tous les mois en se disant « je n'ai pas fait mon chiffre ce mois-ci, ça va être horrible ». Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de les accompagner euh, et que tout se passe bien entre nous. On a monté, on a une équipe, on est 12, donc on est beaucoup. C'est une petite famille, j'ai tendance à dire tout le temps, c'est vraiment une petite famille. Euh, tout le monde euh, se côtoie, même à l'extérieur ou autre, euh, quand il y a un problème, même personnel, tout le monde en parle assez librement euh, entre eux, chouette. parce que c'est une vraie famille. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté très convivial. On ne vient pas au travail arculon, on ne vient pas au travail en se disant, je vais, me, je vais me faire engueuler aujourd'hui parce que je n'ai pas fait mes chiffres, non, il n'y a pas ça. Euh, moi, j'ai un négociateur qui vient d'une autre agence. Et qui a fait un an dans une autre agence et qui est venu chez nous et qui c'est ce qu'il nous dit à chaque fois. Il dit mais euh, tous les jours nous le matin on avait un briefing. Le matin on disait euh, hier t'as pas fait ça. Il faut que t'ailles. Euh, euh, mmh. Non on n'a pas cette pression. Moi je je ne veux pas la mettre parce que si je leur mets la pression, je sais qu'elle se retranscrira sur les clients et, et j'ai pas envie de ça. Donc, euh, ouais. voilà. Euh, et donc, notre projet, euh, c'est effectivement, on va ouvrir une deuxième agence. Donc, euh, ça, ça s'est fait il y a peu de temps. Euh, on a trouvé le local. Donc, là, je peux en parler. <rire> euh, et donc, une, une deuxième agence à, à 20 km à peu près de la première, une vingtaine de kilomètres qui est Valogne, donc, euh, pour couvrir... Euh, tout le Nord-Cotentin.
0: Il n'y a pas déjà d'autres agences de cette franchise dans, dans le coin, en fait
1: Non, en fait, moi, quand j'ai ouvert, donc il y avait très peu d'agences Stéphane pladag je disais on était la seule de la Manche, euh, à Cherbourg. Euh, la plus proche, mmh. après, c'était euh, Saint-Malo, qui a ouvert en même temps que moi. Et même à Caen, il n'y en avait pas. Donc, c'était ah, oui. Rouen, après, ou Deauville. J'avais un okay. champ d'action qui était large. Et donc, dernièrement, il euh, y a... Un an et demi à peu près, il y a une franchise qui a ouvert Stéphane Plaza à Saint-Lô, donc à une centaine de kilomètres, à 80 kilomètres. Euh, et entre Saint-Lô et Cherbourg, entre, dans ces 80 kilomètres, il restait des potentiels parce que la franchise vous donne les, les zones. Hein, il y a des études de marché qui sont faites pour savoir si ouais. c'est intéressant ou pas d'ouvrir une agence. Euh, et donc, on a décidé d'ouvrir celle de Valoie. Voilà.
0: C'est eux qui font ces études de marché ou c'est toi
1: Alors, eux font une étude de marché. Euh, avec un groupe national pour voir un petit peu le nombre de ventes, les impacts que ça peut avoir. Euh, et ils nous donnent cette étude de marché. Et moi, en général, euh, à chaque fois, j'ai refait une étude de marché indépendante à côté pour, okay. euh, pour vérifier, euh, non pas que j'avais pas confiance, mais que ça me permet de vérifier en local. C'était des études de marché par sondage que j'ai fait euh, pour vérifier que ça retranscrivait bien euh, celle qui oui, parce donné. que tu es sur place, quoi. Exactement. Que eux,
0: ils sont peut-être à Paris. C'est ça, ils font, ouais. exactement. Ok. J'ai des questions peut-être plus personnelles. <rire> ah, on y va. Qu'est-ce qui est, pour toi, peut-être le plus difficile à gérer dans cette situation Est-ce que ça va être le recrutement, le management le, La chose la plus difficile pour toi à gérer
1: Alors, euh, moi, je dirais que c'est la partie l'humain qui est plus ah difficile, oui. parce que comme je disais tout à l'heure, on se considère un peu comme une grande famille, et donc des fois, c'est pas évident, je trouve quand il y a besoin aussi de recadrer quelqu'un, non pas sur des chiffres mais sur des façons de faire ou autres, euh, et ben d'avoir des fois les mots, parce que chacun a des situations personnelles un peu différentes aussi pas les mêmes que les miennes, et de trouver les mots pour soit les réconforter, soit les recadrer des fois un petit peu euh, et l'humain est un peu difficile avec mes équipes, mais beaucoup avec les clients. Parce que des fois, avec les clients, on absorbe quand même pas mal de, de situations… Euh, J'aime pas le mot « dramatique », parce que, mais des fois, c'est dramatique. On peut avoir des, des estimations de biens ou des ventes pour des successions, euh, pour des divorces, pour des choses comme ouais. ça qui sont compliquées, euh, ou des projets de vie de personnes qui, qui ont perdu leur travail ou autre. Et, et ça, c'est des fois humainement compliqué parce qu'on absorbe beaucoup de choses de nos clients, on absorbe, on absorbe, puis des fois, bah, ça fait, hein, voilà, euh, l'humain, euh, il faut savoir se poser un petit peu, euh, ce qui n'est pas évident dans ce métier, mais pour se détacher un petit peu des, des problèmes aussi, parce qu'on se, se laisse finalement très vite absorber par ouais. les problèmes des autres, et c'est ce qui fait que le, le métier est beau, mais qu'il est difficile.
0: Est-ce qu'après le soir, ta femme, elle est... est... absorbe ce que tu as absorbé dans la journée ou est-ce que tu lui es parlé Alors, une...
1: c'est pas évident parce qu'effectivement, euh, c'est un métier, mais c'est aussi euh, voilà, une, faut une envie. Alors, euh, moi, je, quand je m'investis dans quelque chose, je m'y investis beaucoup. Euh, C'était déjà le cas dans mon ancien métier où, effectivement, même si normalement, théoriquement, on ne doit pas travailler le week-end ou les choses comme ça, on travaille le week-end. Pendant mes vacances, on faisait des réunions, des fois. À l'époque, <rire> déjà en visio, même pendant les vacances cachées dans la chambre euh, donc pour elle déjà c'était compliqué à l'époque hein. je me souviens d'anecdotes euh, au ski avec des réunions euh, dans ma chambre tout doucement pendant que tout le monde faisait la sieste à côté donc euh, voilà quand je m'investis je m'investis fort et donc pour elle ça peut être compliqué je le sais mais euh, elle me le dit de temps en temps elle a raison parce qu'il faut savoir recadrer un petit peu les choses c'est un peu difficile parce que bah, le soir quand je rentre effectivement je parle beaucoup de mon travail euh, le week-end aussi euh, j'en parle pas mal et j'arrive pas à décrocher mais elle le sait que c'est dans... ouais. pas lié au métier je pense que ça a toujours été comme ça même dans mes anciens métiers euh, je décroche pas le week-end je vais regarder toujours ce qui se passe euh, j'ai souvent euh, ma tablette avec moi même en vacances je crois que ce week-end, je suis parti et c'est la première fois que je ne prends pas ma tablette <rire> euh, depuis 5 ans. C'est un grand pas. Euh, c'est un grand pas parce que ça fait, depuis 5 ans, elle m'accompagne tout le temps.
0: Elle te manque
1: euh, euh, non, elle ne manque pas, mais, euh, <rire> Et je réfléchis effectivement des fois où elle est. Euh, ce matin en me levant, je me demandais où était ma tablette, voilà, et, parce qu'elle est toujours avec moi et, 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 et j'ai besoin, besoin de travailler sur quelque chose. Euh, même en vacances, je pense travail et même le week-end. Ça, c'est dans ma nature, j'ai toujours été comme ça.
0: Ok. <rire>
1: Et il faut qu'elle l'accepte, c'est difficile. C'est vrai que ah ouais, ma oui. conjointe, je pense c'est difficile des fois. Bon, on s'est mis des limites le samedi, euh, jusqu je lui en parle jusqu'à 10h en général. Après, <rire> on a dit, on arrête de parler de travail, mais ce n'est pas évident. Est-ce
0: ouais. Est qu'il y a des choses que tu fais dans ton métier actuel que tu t'attendais jamais à faire Est-ce qu'il y a des sujets auxquels tu touches que tu ne te serais jamais euh, douté que tu aurais fait ce genre de choses
1: Alors quand j'ai signé avec la franchise, je me doutais un petit peu de tout ce que j'allais avoir à faire mais à l'époque, la partie j'ai tendance à dire avant euh, la partie commerciale, c'est quelque chose que je ne faisais jamais, donc euh, je ne ouais. voilà, m'attendais pas à ce que ça soit si fort et, euh, et si prenant en tout cas, cette partie là après, euh, non je pense que j'avais quand même, avant de signer au moment où j'ai signé, regardé toutes les facettes du métier, je vais revenir sur le point de l'humain, je pense que je je ne pensais pas que ça allait me prendre tant d'énergie, la partie humaine euh, ne, ne serait-ce qu'avec les clients, où des fois euh, voilà, c'est un peu difficile, c'est ouais. un divorce ou se passe mal, ou une succession suite à des drames on va dire, des fois on n'est pas bien quoi donc mmh. ça je n'avais pas remarqué que ça allait me toucher autant en tout cas.
0: C'est des choses qui vous, qui vous préviennent avec la franchise ils vous forment là-dessus, ils vous donnent des clés pour... Euh...
1: Alors sur la franchise l'avantage c'est que euh, au-delà de la formation très théorique et juridique qui j'ai tendance à dire cette formation-là elle est sûrement la même moi j'ai pas travaillé dans les autres franchises mais sûrement la même dans toutes les franchises euh, parce que c'est des lois à prendre des, des, des notions juridiques euh, la franchise nous fait travailler quasiment que sur de l'humain c'est-à-dire que le but, euh, on, on a beaucoup, de, on a des formations régulières avec, euh, avec la franchise. C'est ce que j'aime dans l'apport de la franchise sur l'humain. Et euh, l'anecdote, effectivement, c'est que toutes ces formations sont réalisées en, dans un théâtre à Paris. Alors là, avec le okay. confinement, ouais. c'est compliqué. Mais c'est des formations... Dans un théâtre, des mises en situation pour nous, voilà, pour nous apprendre justement tout l'aspect émotionnel. Euh, et, et on travaille beaucoup sur l'aspect émotionnel parce que c'est okay. quand même, ça nous prend 50% de notre temps. Mais
0: c'est chouette du coup qu'ils qu qu soient conscients ça. et qu'ils aient mis ça ouais. en place. Quoi. Et
1: dès le départ, ça a été mis en place et ça, c'est vraiment, vraiment ouais. intéressant. Euh, et je trouve que ça donne vraiment une autre vision du, du métier.
0: Est-ce que tu as euh, une journée ou une semaine un peu type Tu fais un peu tu pas les routines, mais euh, est-ce que tu as un peu, euh, de, un peu ton quotidien
1: Alors, j'ai pas de semaine type, euh, parce que toutes les semaines sont effectivement différentes, parce qu'il faut toujours qu'on s'adapte aux clients euh, et non l'inverse. Donc, euh, des fois, ouais. euh, on va avoir une semaine complète euh, en clientèle, et puis une autre semaine où euh, je vais être sur la partie administrative. Pour moi, euh, je pense à dire mon quotidien, je ne vais pas parler de semaine, mais de quotidien, c'est quand même beaucoup d'administratif et euh, eh ben même si je ne fais plus, pourtant c'était mon cœur de métier, je ne fais plus la comptabilité de l'agence parce que je l'ai fait au début hein, pour, okay. être, euh, pour, pour économiser, on va dire, hein, au lancement. <rire> euh, maintenant, j'ai euh, mon comptable qui s'occupe de pas mal de choses, même si on, on fait un point tous les mois. Mais il y a quand même ce point-là. Moi, je fais tout ce qui est prévision, reprévision de trésorerie. Donc, ça, c'est très financier, mais c'était mon mon job ouais. donc euh, je le continue et puis derrière on a toute la partie on parlait de la partie commerciale mais euh, c'est quelque chose qu'il faut être euh, toutes les semaines sur des idées des nouvelles euh, innovations qu'est ce qu'on va mettre en place euh, on est appelé quand même régulièrement par beaucoup de sociétés qui veulent vendre le le pack innovant du siècle euh, ah ouais. mais, euh, mais qu'on n'a pas envie de prendre, parce qu'on sait que ça ne va pas être le paquineau. De... <rire> il y a tellement de commerciaux aussi qui veulent nous vendre ouais. des choses. Euh, donc, il y a, y a une grosse... Je ne sais pas, une semaine qui passe sans un rendez-vous avec un commercial. Euh, donc, souvent, ça, dure, ça peut durer 5 minutes au téléphone parce que ça ne m'intéresse pas, comme des fois une prise de rendez-vous un peu différente. Euh, là, par exemple, la semaine prochaine, je sais que j'ai plusieurs rendez-vous avec euh, des commerciaux pour des vidéos, justement, pour... Euh, on a normalement un salon de l'habitat fin mars, donc euh, voilà, des, des rendez-vous avec, euh, avec les, les commerciaux pour préparer tout ça. donc C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de semaine type, mais j'ai plutôt dire des, des années. Ouais. C'est toujours un peu sur les mêmes euh, sur les mêmes, euh, périodes, donc on, on met c'est quand même, pour ma part, en tout cas, j'ai tendance à dire 60%, 70% d'administratifs. Okay. Euh, pour moi, en tout cas, pas pour ouais. mes équipes, hein, mais euh, 60-70% d'administratifs. Euh, par exemple, tout ce qui est compromis de vente, c'est moi qui les rédige, enfin, c'est moi qui les réalise. Hein. J'ai une assistante qui me rédige, qui me pré-rédige les compromis. Euh, et puis après, c'est moi qui fais les, les compromis avec les clients. Donc, c'est beaucoup d'administratif, quand même du, du relationnel. Oui. Euh, et après, beaucoup de relationnel qui est fait derrière. Et de la formation, parce qu'on fait de la formation interne également.
0: Est-ce que tu as. Euh... Alors, c'était il y a cinq ans, mais un peu en tête les. Bah oui, parce que tu vas rouvrir une agence. Mais les étapes clés pour ouvrir ou pour se lancer avec une franchise Est-ce qu'il y a des étapes importantes à, à respecter dans l'ordre ou, euh... oui.
1: La première, c'est de bien choisir sa franchise.
0: Alors, comment on choisit et, bien sa franchise Alors,
1: c'est de bien choisir sa franchise par déjà l'activité la, qu'on veut faire euh, et de ne de, de pas hésiter effectivement à aller dans les réunions d'information. Dans toutes les franchises, vous avez des réunions d'information euh, pour voir si le concept de la franchise vous plaît. Et si okay. vous n'êtes pas partant déjà à 100% dans le concept, je pense que ça peut être difficile parce que bah, si vous êtes d'accord sur certains points et pas d'autres, bah, les points négatifs peuvent… Euh,
0: Prendre le euh, dessus
1: Prendre le dessus, surtout s'il si, enfin, y a toujours des périodes de haut et de bas, et dans les périodes un peu de bas, de se dire, ben bah non, c'est à cause de ça que ça marche pas, par exemple. Ah oui. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une, une conviction à 100% avec la franchise que, avec laquelle vous signez, dire, voilà, c'est celle-là, c'est pas une haute, et c'est vraiment du donnant-donnant. Avoir confiance dans les équipes de la franchise, donc la confiance, ben, je pense à dire, ça ne se, ça se mesure pas, mais c'est euh, un sentiment pour savoir si on va être bien accompagné et si on est partant à travailler avec eux. Euh, ça, c'est la première étape. Je pense c'est vraiment le choix de sa franchise et d'avoir confiance à 100% avec euh, pour se dire euh, « on y va ». Et puis après, ben, la première chose à faire, je pense, c'est de construire euh, son business plan et, et, et d'en être convaincu de son business plan, même si on sait tous qu'un business plan il est fait pour ne pas être tenu, en <rire> général. Euh, et parce qu'on est souvent prudent ou autre, mais il faut réussir à le dépasser. Euh, c'est jamais euh, exactement tel qu'on l'a défini en termes de charge, en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Mais au moins, c'est d'avoir cette ligne directrice, d'avoir un financement suffisamment solide euh, parce que euh, surtout dans ce métier c'est très consommateur de trésorerie euh, parce qu'on est on est payé qu'à la signature des ventes donc trois mois après le travail est réalisé donc euh, bah, quand il y a des salaires des choses comme ça faut quand même avoir une trésorerie qui tienne un petit peu la route euh, et donc ça c'est important et je pense que beaucoup d'agences que ce soit par franchise ou en indépendant euh, sous-estime en tout cas le, la trésorerie nécessaire et c'est important d'avoir une bonne trésorerie pour commencer pour être rassuré parce que sinon les débuts peuvent être difficiles donc euh, et après j'ai tendance à dire c'est comme toute entreprise bah, il faut trouver le bon local le bon endroit où, où on veut être ouais. hein, euh, et, et des fois savoir décaler un petit peu si c'est si l'emplacement nous plaît pas et dire non je prends pas parce que sinon une fois que vous avez trouvé un emplacement vous allez l'avoir au moins pour trois euh, ans six ans ou devant ans suivant le bail oui. si vous êtes locataire. Donc il faut être vraiment certain, surtout qu'il y a des investissements qui sont assez importants de mise à, à la charte euh, de la franchise ah, oui. au niveau des peintures, du sol. Euh, ça c'est toi des, qui paye tout. Ça. On paye tout, bien évidemment, on est indépendant. Donc euh, la franchise nous donne, il euh, y a un architecte qui vient, qui vous dit voilà comment ça doit être. Et après, on va faire appel à des entreprises locales pour faire les travaux. Mais tout ça, c'est à votre charge. Donc, euh, il faut vraiment en être convaincu du, du lieu d'ouverture et puis de, ouais. des, des sommes qui auraient été engagées.
0: Est-ce que c'est compliqué quand même de, de dire non à un local qui a l'air bien, euh, et, mais qu'on n'est peut-être pas sûr à 100... Comment est-ce qu'on peut être sûr à 100% enfin, C'est ah, euh... compliqué quand même.
1: Oui. Alors, moi, je pars du principe qu'il euh, faut s'en persuader soi-même d'abord avant d'en persuader les autres. C'est-à-dire que si vous, vous visitez un local et vous, vous dites c'est le bon emplacement, et faut, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller euh, parce que toujours pareil, si quelqu'un vous dit « ouais mais il est mal placé », on se met toujours le doute dans la tête et le ouais. jour où ça ne marche pas terrible, on se dit « c'est à cause de l'emplacement, j'aurais pas dû
0: ». Donc, il ouais.
1: ne faut, faut pas regretter ce qu'on fait. Euh, moi, je pars de ce principe, c'est-à-dire que si, quand ça ne doit pas se faire, ça ne se fait pas. Et il ne faut surtout pas regretter ce qu'on a fait. Si on l'a fait, c'est qu'à un moment donné, on s'est positionné dessus, c'est qu'on en a été convaincu à ce moment-là. Donc, il ne faut pas regretter. Euh, mais des fois, effectivement, moi, quand j'ai trouvé mon local, euh, j'en avais visité deux. Il y en avait un autre qui me plaisait mieux en termes d'emplacement. De, il bah, était dans un angle de rue qui était super. Par contre, les, les surfaces développées m'intéressait pas parce qu'on avait à peine 30 mètres carrés et puis sur trois niveaux donc c'était pas intéressant en termes d'accueil du public ou de ouais. travail euh, donc euh, l'emplacement était mieux que celui que j'ai là euh, clairement, mais euh, je ne regrette pas du tout parce que mon, le cadre de vie dans l'agence est beaucoup plus intéressant que si j'avais été à cet endroit-là.
0: Et la franchise, ils ne te disent pas du tout Enfin, euh, ils, ils t'aident quand même ou, ils, ou t es, t es Alors, complètement... La franchise,
1: le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas les villes forcément. Ah oui. euh, par contre, on, leur, on doit leur envoyer effectivement l'adresse du local que l'on a trouvé et quelques photos euh, pour qu'ils donnent leur aval ou pas. Parce qu'en fonction des villes, euh, par exemple sur Cherbourg, si j'avais trouvé un local de 30 mètres carrés, euh, je pense qu'il m'aurait dit non parce qu'il y a suffisamment de locaux plus grands pour faire quelque chose de sympa. Ok. Euh, alors qu'à Paris, par exemple, si vous avez 30 mètres carrés, c'est bien.
0: Ouais.
1: Euh, <rire> donc, euh, je pense que c'est voilà, la différence. Euh, et après, en leur envoyant les photos, effectivement, ils font déjà un premier jet avec l'architecte pour voir si c'est intéressant ou pas. Mais sur les rues Passante ou euh, intéressante, c'est plutôt notre expérience qui va mmh. servir. Et, et les commerciaux, les développeurs, quand même, donc les personnes qui vous font signer le contrat de franchise, euh, qui, vont vous, qui vont vous aider, parce que souvent, ils viennent d'autres. Euh, les développeurs sont des commerciaux ouais. qui ont 20 ans d'expérience, d'autres franchises ou autres, et ils connaissent les rues, intéressantes ou pas.
0: Ok. Est-ce que tu as un conseil à donner à des gens qui sont dans une routine peut-être et qui savent pas trop vers quoi ils veulent aller, qui savent pas, qui savent même peut-être même pas trop s'ils veulent changer euh, voilà, Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui serait dans une routine et qui euh, voudrait sortir de cette routine Alors
1: euh, oui, j'en aurais un. C'est déjà de euh, quand on en a la possibilité, c'est de faire ce qu'on a envie. Et c'est pas rester dans une routine parce que les routines, euh, au bout d'un moment, j'aime pas ce terme-là, mais on s'aigrit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on fait toujours la même chose. Il si y a des personnes qui adorent ça, faire toujours la même oui, chose oui, oui, non, et qui s'y plaisent. Mais il y a des personnes qui s'y plaisent pas, qui font toujours la même chose et au bout de 20 ans, bah, deviennent un peu aigris en disant « bah oui ». Il y a un nouveau, nouveau responsable qui vient, par exemple, et qui va vouloir mettre des nouvelles choses en place et vont dire Ben bah Non, ça fait 20 ans qu'on fait comme ça. » Voilà, ouais. et ça, ça peut être compliqué pour des personnes. Donc, il faut avoir l'envie, en... enfin, déjà. Et il euh, ne et, et faut pas hésiter à le faire, en tout cas. Moi, ça fait euh, plusieurs fois que je le fais. Donc, euh, ouais. euh, certains diront « Oui, mais il faut avoir les possibilités financières et autres. » Oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> euh, je le sais. Mais je me dis, euh, moi, j'ai... Euh j'ai peut-être eu de la chance d'être dans une grande entreprise à l'époque, mais mes premières années, je les ai financées moi-même. C'est un choix. Euh, effectivement, euh, les trois premières années, je ne partais pas en vacances, pour tout dire. Donc, c'était ouais. vraiment un choix de vie. Euh, et quand j'ai tendance à dire quand on veut on peut voilà c'est il euh, y a toujours moyen surtout maintenant de faire euh, des cours du soir des cours à distance euh, les formations deviennent quand même de plus en plus accessibles avec les, les congés formation ou autres il euh, faut pas hésiter enfin euh, je vais parler comme un ancien même si je suis très jeune <rire> euh, mais à l'époque euh, l'internet inter il y avait pas beaucoup de formations en ligne de choses comme ça donc euh, c'était euh, moi que j'ai passé mon Back pro, il n'y a déjà pas un internet à l'époque, quasiment. C'était euh, <rire> euh, pas évident de se renseigner sur les différents métiers et autres. Euh, après, quand j'ai refait les cours du soir, euh, ça commençait un petit peu et on a pu faire des, des formations à distance, mais il fallait y aller quand même. Il n'y avait pas de, de vidéos. Euh, maintenant, tout est euh, on a la possibilité de faire beaucoup de formations en ligne et faut pas ouais. hésiter si ça nous fait plaisir de le faire. Faut pas hésiter à passer le cap. De, euh, des fois quitter son entreprise qui est confortable euh, moi effectivement euh, je, quand j'étais dans mon ancienne entreprise ma rémunération était sûrement mieux et j'aurais mieux évolué mais je faisais plus ce que j'avais envie mm. donc il faut pas hésiter à ça euh, et puis il faut pas regarder que cet aspect confort je trouve même si des fois on est dans une vie on a des enfants ils font des études même il faut payer les factures et c'est pas évident mais justement j'ai tendance à dire il faut savoir aussi le euh, l'appréhender et euh, se faire accompagner pour faire des business plans avec euh, un expert comptable, euh, avec euh, un, même un notaire qui peut aider des fois sur des créations de sociétés. Il faut se faire aider, il ne faut pas hésiter pour ne pas se lancer quand même euh, dans l'inconnu parce que ça peut vite, euh, vite être décevant et on peut vite finalement regretter après en disant moi si j'avais su je ne l'aurais pas fait. Euh, donc, il faut se faire accompagner pour voir si c'est viable. Hein, parce que des, euh, avoir envie de faire autre chose, c'est bien. Mais des fois, sur certains secteurs, euh, ça peut être des secteurs complètement bouchés euh, ou des secteurs, effectivement, qui vont être très concurrentiels et qui vont être très difficiles. Euh, mmh. Voilà, Moi, je, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ouvrir une agence en indépendant sur Cherbourg, je ne l'aurais pas fait euh, à cause de ça, parce que c'est quand même très concurrentiel, il y a plein d'agences qui sont là depuis longtemps, et comment réussir à se démarquer, ça n'aurait pas été évident. Donc euh, ouais. voilà, il faut, faut savoir se poser les bonnes questions et se faire accompagner, en tout cas, euh, par quelqu'un un petit peu de neutre, euh, un expert comptable qui est, qui est un peu indépendant, ça peut être bien, qui vous donne les bonnes, la bonne vision des choses.
0: Dernière question. <rire> ça <te> va <rire> je t'ai pas fait trop souffrir <rire> est-ce que t'as euh, un, un, une philosophie de vie un mantra, une citation quelque chose une, une, une pensée euh, vraiment qui résume ta, ta façon de voir les choses et la vie
1: alors euh, bah, je l'ai dit tout à l'heure je pense euh, quand on veut on peut ouais. c'est à dire que pour moi il faut pas se fermer les portes il euh, faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire, tout en mesurant quand même les choses. Je, la phrase, elle n'est pas suffisante pour moi, c'est quand on veut, on peut, mais il faut savoir se faire accompagner pour ne pas tomber. Hein. C'est-à-dire ouais. que euh, je pense qu'il ne faut pas passer à côté, et des fois, même si on a envie de faire quelque chose qui n'est pas viable, eh ben, se faire accompagner, dépenser sur une étude de marché euh, 500 ou 1000 euros, et s'apercevoir que ce n'est pas viable du tout, c'est pas mal, parce que ça permet de se dire, ben non. Euh, là, effectivement, je voulais être, euh, je sais pas moi, euh, euh, apiculteur, par exemple, professionnel, euh, et de se dire bah, par rapport à mon cadre de vie aujourd'hui, j'en vivrais pas. Euh, je prends apiculteur parce que mon grand-père était apiculteur, il y a pas de... Mais, sans le dire bah, j'en vivrais pas. Donc, ça ne sert à rien de me lancer dans cette activité, en tout cas en remplacement de la mienne. Euh, Peut-être que je le ferai plus tard. Peut-être que je le ferai euh, le week-end. Mais ça permet quand même de ne de, de pas regretter les choses. Que sinon, on se dit pendant 20 ans ou 30 ans, si j'avais su, je serais devenu apiculteur, par exemple. Et on n'a que des regrets. Donc, euh, avec une, voilà, une, un business plan, une étude de marché, ça permet de se positionner, de se dire, bah, j'y vais ou j'y vais pas.
0: Super. T'as quelque chose à rajouter
1: Non, euh, j'ai pas grand chose à rajouter. Euh, non, je sais pas grand chose à rajouter.
0: <rire> Merci. Merci, Merci à beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous l'avez aimé ou si vous aimez le podcast en général, vous pouvez noter 5 étoiles et mettre un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ça m'aide à faire connaître le podcast mais si ça vous embête, vous pouvez tout simplement parler du podcast autour de vous et qui sait, peut-être qu'un épisode, une phrase ou même un mot fera écho à l'un de vos proches et l'aidera à construire sa vie comme il ou elle le souhaite si vous voulez échanger avec moi sur un sujet du podcast ou même me partager votre histoire pour venir la raconter à mon micro, vous pouvez me retrouver sur le blog du podcast www.podcast-ledepart.com par mail à manon-podcast-ledepart.com ou même sur Instagram sous le pseudo at Je vous souhaite une belle journée, soirée ou même nuit. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.